0: Brauchen wir eigentlich einen anderen Anfang? Wir sagen am Anfang immer, ich sage immer grüß dich und du sagst Hallo. Ist kein Ach, Problem, ich weiß oder? Es,
1: ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich
0: kann einen Ton auf meinem neuen Piano spielen.
1: <lacht> wir können auch einen Teaser überlegen oder einen Trailer ja. oder wie das heißt. Ja, ich,
0: äh, ich, äh, ich lerne ja gerade schon ein bisschen Piano. Dann vielleicht okay. vielleicht spiele ich dann da mal was. Ich muss eigentlich auch gar nicht Hallo sagen. Wir reden ja eh schon. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen mit einem Cliffhanger wieder aufgehört. Nämlich mhm. hatten wir das letzte Mal das Thema in Richtung persönlicher Sicherheit gelenkt. Vielleicht kannst du dich erinnern. Und da haben wir auch ja. angekündigt, wir nehmen den Faden wieder auf. Mhm. Und ich würde gerne einsteigen über, ich sage jetzt mal so eine Kluft oder auch so eine Spaltung zwischen auf der einen Seite die Sicherheit, die wir uns wünschen und auf der anderen Seite so die Vorstellung und der Wunsch, auch irgendwie groß zu werden. Wir hatten gerade den Begriff im Vorgespräch, also bedeutend zu sein und irgendwie eine Rolle zu spielen und auch möglicherweise Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja ein großes Spektrum. Also dazwischen kann ja sehr viel stattfinden. Jetzt ist meine Frage, ist das eine Persönlichkeitseigenschaft, wo ich mich da eigentlich sehe oder wie ich zwischen diesen beiden Extremen so hin und her schwanke? Mhm. Was meinst du da dazu?
1: Naja, also es gibt ja verschiedene Konzepte zur Persönlichkeitsstruktur und da gibt es ja auch mhm. die Big, Big Five, das ist so, so ein bisschen die Essenz aus der ganzen Betrachtung der Psychologie und der Soziologie und auch was, was da noch alles hineinspielt. Und Sicherheitsbestreben und Freiheit stehen sich so ein bisschen gegenüber. Also ich kann mhm. nicht wirklich die Sicherheit des Hafens auf dem großen Meer haben. Wenn ich aufs große Meer hinausfahre, dann muss ich schon ein bisschen Risiko hinnehmen, dass auch eine Welle kommt. Auf der anderen Seite kann ich mich natürlich nicht entwickeln, wenn ich die ganze Zeit im Hafen sitze. Dann macht sich Mama irgendwann Sorgen und sagt Junge, mhm. du musst aber auch mal rausfahren. Ne? Mhm. So Und dieses, diese Pendel zwischen unterschiedlichen Zuständen in uns nennt man dann auch die inneren Konflikte, zum Beispiel Autonomie und Abhängigkeit, Kontrolle und Unterwerfung. Das sind so die klassischen psychoanalytischen oder psychodynamischen Konflikte, die es so gibt, die man mal definiert hat. Da ist übrigens auch der Selbstwertkonflikt, ne? bin ich großartig oder bin ich ein kleines Würstchen, das sind die beiden Pole mhm. und in denen bewegen wir uns und ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, Riemann und Thoman, die haben mal so, ein, so, so eine Art Quadrat gemacht oder so zwei Achsen. Einmal sozusagen, ich habe Lust, mich zu verändern zum Wandel oder ich will eher Kontinuität. Das wäre die eine Achse. Das Modell habe ich auch in der Coaching-Ausbildung gelernt. Genau. Und ja. die anderen sind es Nähe, Distanz. Ne? Also, dass mhm. du eher ein Mensch bist, der so für sich ist oder ähm, auf die anderen zugeht. Und für mich wäre dieses Thema Sicherheit sehr gebunden an überhaupt die Frage, ähm, was ist erstmal was, was ist Sicherheit ist ja total individuell betrachtet mhm. für den einzelnen oder die einzelne Person aber wie kommen wir in Kontakt und da sind wir jetzt ja gerade ganz viel über diese Clubhouse Diskussion und diese Social Media Diskussion auch die Frage was ist Authentizität und ich würde gerne auch heute das Thema neben der Sicherheit mit dieser Vereinzelung ansprechen also du hast mhm. wie gesagt die Situation dass du viel Kontrolle hast wenn du wenig wagst wenn du im, im Hafen sitzen bleibst, bleibst vielleicht auch alleine in deinem Haus sitzen. Es gibt ja auch viele Angstpatienten, die irgendwann wirklich die Frage umtreibt, kann ich überhaupt noch rausgehen? Geht das? Also weil das mhm. Sicherheitsbedürfnis so groß ist, dass sie gar nicht mehr rausgehen. Und momentan sind wir ja voll in diesem Spannungsfeld. Was ist eigentlich Gefahr? Wie gefährlich ist das, wenn wir uns treffen, einkaufen gehen, in die Schule gehen ähm, und so weiter und so fort? Und was ist Sicherheit? Und wir merken, dieser Sicherheitsbegriff ist an die Freiheit sehr stark gebunden, nämlich dass der Gegenspieler und ähm, auch die, die Sehnsucht nach der Begegnung. Wir schaffen das quasi gar nicht, eigentlich voll Sicherheit herzustellen und, und wir schaffen es auch nicht, voll isoliert zu sein. Also wie ich immer sage, der Almöli... Ja, der ist da oben, aber das ganze Dörfli kriegt es mit. Und Heidi hoppelt irgendwann hin und will dann doch wissen, wie ihr Opa aussieht. Und die Eremiten, die irgendwo auf dem Berg oder an einem Berghang in irgendeinem Einsiedlerkloster leben, die sind eben doch nicht ganz weg, sondern man weiß um die. Und deswegen finde ich diesen Sicherheitsbegriff mit der Kontrolle, die man dabei hat, in, in dem Schwingungsfeld zu dem Sehnsuchtsbegriff nach Nähe und Kontakt und Gemeinschaft wichtig. Ich versuche das jetzt mal, weil du
0: hast schon sehr viele Richtungen jetzt angesprochen und ja, auch sehr stimmt. viele Begriffe. Ich versuche jetzt mal da eben den Faden zu nehmen, über den ich da gerne einsteigen würde. Und zwar gibt es, weil du eben soziale Medien angesprochen hast, bei uns so ein Konzept mittlerweile so das designte und optimierte Ich, also so das Ideal der singulären Selbstverwirklichung quasi. Also mhm. ich arbeite an mir und werde dann irgendwie gut und groß und besonders und vor allem außergewöhnlich mhm. und hebe mich dadurch dann auch so ein bisschen von der Masse ab, also da unterscheidet sich das Bild, das wir vielleicht heute haben, auch von dem Bild, das man so in den 60er, 70er Jahren hatte, mehr so, dass Absolut. ich gehöre zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft dazu. Heute gehöre ich quasi irgendwie dazu, zu dieser Bewegung, je außergewöhnlicher und besonderer ich irgendwie
1: bin. Ja, das, hat ja, das ist schön, dass du das sagst. Das hat ja übrigens vorher schon hier der Rackwitz, dieser Soziologe da, schon 2017, 2018 ein Buch darüber mhm. geschrieben, über dieses eigentlich will ich besonders sein und will einzigartig sein. Und wenn ich das tue, was mich dann einzigartig und besonders macht, dann muss ich äh, zum Beispiel nach Winterberg fahren und Schneefotos machen. Und mhm. dann treffe ich mich wieder mit ganz vielen, die so furchtbar einzigartig sind. Ähm, das ist so witzig, weil wir, wir, wir haben dieses Bedürfnis nach Einzigkeit oder nach Individualität. Und dabei sehnen wir uns eigentlich da auch gesehen zu werden und in Kontakt zu kommen. Und eigentlich sind wir im Kern also die meisten Menschen ziemlich mittelmäßig. Wenn du die Gaußsche Normalverteilungskurve mal so nimmst, dann müsste man eigentlich anerkennen, ja, ich bin ziemlich gewöhnlich. Und das mhm. ist auch nicht schlimm, gewöhnlich zu sein. Also ähm, ich, ich glaube, ich, ich
0: würde das so ein bisschen relativieren, weil sicherlich ist jeder Mensch für sich betrachtet individuell ja. gesehen sehr ja. besonders. Also ja. ich meine jetzt, also so willst du das sicherlich nicht sagen, aber ich möchte es nur relativieren, weil ja. sicherlich ist jeder Mensch insofern besonders, weil auch sehr unterschiedlich. Aber Absolut. was jetzt quasi unsere außergewöhnlichen Leistungen angeht, also und das ist ja das, was dann häufig in einem Kontext von sozialen Medien dann doch wieder besonders dargestellt wird, da sind wir doch alle sehr Durchschnittlich.
1: Also jetzt, ich will jetzt nicht die Intelligenz zum Beispiel nehmen, Die ja. da kannst, du einfach, kannst du ja einfach messen, soweit man das überhaupt als Konzept, gibt ja unterschiedliche Formen der Intelligenz, was da auch immer gemessen wird, ist auch mal die Frage, ja. emotionale Intelligenz wird ja nicht so gemessen wie, wie diese kognitive, aber wenn, wenn man jetzt mal so guckt, ich glaube, die Menschen sind sich ziemlich ähnlich in ihren Grundbedürfnissen auch wenn sie die unterschiedlich ausleben. Der eine braucht mehr Sicherheit, der andere weniger. Der andere eine ist vielleicht ein bisschen mutiger. Ich habe neulich mit einem Patienten auch diskutiert, was ist denn eigentlich hier diese, die Frage des Selbst? Also wie, wie definiere ich mich denn selber? Was, was ist denn das eigentlich? Und äh, wie ist das denn bei den anderen? Ähm, also wie verorten wir uns in diesem Feld? Ähm, was ist wichtig und nicht? Und da stellen wir doch fest, die Bedürfnisse sind ziemlich ähnlich. Nur die Strategien mhm. unterscheiden sich. Also mhm. brauche ich ganz viel Geld, um mich erfolgreich zu fühlen oder ganz viel Reichweite, um mich erfolgreich zu fühlen? Oder habe ich ein paar wirklich gute Kontakte und definiere das für mich als erfolgreiches Leben? Und ähm, das ist so eine, eine Diskussion, die hast du eben sehr schnell in diesem Coaching-Markt und auf auch spirituellen Geschichten nur ich neige ein bisschen dazu, auch zu sagen, Leute, kommt mal alle ein bisschen runter mit euren Erwartungen, weil ihr könnt euch eure Erwartungen so hochsetzen an euer ideales Leben und eure ideale Persönlichkeit, dass ihr im realen Leben da ziemlich dran scheitert und dann ziemlich depressiv werden könnt. Und ähm, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen drum und ich finde so ein liebevoller Umgang auch mal zu sagen, ja, du hast bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten und andere halt nicht, und diese Selbstoptimierungsnummer, die ist begrenzt. ja. Und ähm, das heißt aber trotzdem, dass wir uns ein bisschen anspornen sollten, auch Leistung zu bringen. Es kann auch nicht sein, dass wir die ganze Zeit nur rumhängen und darauf warten, dass irgendwann einer uns mitnimmt. ja. Und ähm, das Thema Einzigartigkeit ist natürlich klar. Wir sind immens einzigartig und Wunderwerke. ja. Mhm. Aber wenn es um, um zum Beispiel diese Frage des Gesehenwerdens oder des Erfolges oder der Schönheit geht, da hast du doch immer mehr Stereotypen, die da verglichen werden. Und mir ist wichtig, dass man auch mal InfluencerInnen äh, zeigt, die äh, wirklich Werte auch äh, mit reinbringen. Und da brachte dann ja bei uns in der Clubhouse-Session jemand rein diese Frage der Sinfluencer, wobei das auch schon wieder vermarktet wird. Mhm. Ähm, also was sind Werte? Und zum Beispiel zu sagen, ich brauche so und so viel Sicherheit und ich möchte gerne trotzdem in Kontakt sein? Wie kriege ich denn das hin? Was ist denn diese, wo, wo ist denn meine Gratwanderung da zwischen diesen Polen? Und wer macht das, wer sieht das so ähnlich und wer unterscheidet sich davon? Und die, zum Beispiel bewundere ich die Leute, die jetzt extrem viel Energie in diesem ganzen Social Media einbringen auch, äh, wie, wie, wie klug und geschickt die das auch oft machen und wie die das hinkriegen und wie viel Anstrengung die damit reinnehmen. Auch das muss man ja ein Stückchen bewundern. Ich will jetzt auch nicht nur auf den Influencern rumbaschen,
0: Mhm.
1: aber ähm, was macht uns sicher, was macht uns trotzdem verbunden und was ist eigentlich, da kommen wir wieder auf die Frage des zufriedenen Lebens mhm. und wie können wir das fördern? Miteinander. Da haben
0: wir ja ziemlich intensiv das letzte Mal drüber geredet, also mhm. was stellen unsere Erwartungen mit uns an, ja. inwiefern müssen wir Zufriedenheit begreifen und da sind wir eben dabei rausgekommen, dass Zufriedenheit auf der Oberfläche eigentlich nur dann so richtig entstehen kann, wenn ich ein grundlegendes oder mein grundlegendes Sicherheitsbedürfnis hm. irgendwie erfüllt weiß. Und das bedeutet natürlich für jeden Menschen was anderes. Also hm. sicher muss jetzt nicht für jeden heißen, dass ich ein fixes Einkommen zum Beispiel habe. Oder sicher muss auch nicht heißen, dass ich in einem Land lebe, in dem es eine Gesetzliche Krankenversicherung gibt, was auch immer. Also, das ist für mm. jeden sehr, sehr das hoch individuell. Und mm. jetzt ist es so, also, wenn wir über dieses, diesen Drang und auch der Vorstellung von so einem optimierten Selbst nachdenken, weil das ist ja etwas, das ist irgendwie en vogue. Das, mm. das macht man. Also, hier noch einen Kurs belegen, mm. da noch mm. äh, ein ja. paar Gramm weniger. Hier mhm. noch sozusagen sich über einen Bildungsabschluss abheben und dann sind wir wieder beim, beim Abheben. Da passiert eben auch soziologisch, gesellschaftlich etwas, wo Teile aus der Mittelschicht dann sich abzeichnen und zwar nach oben und mhm. andere Teile aus der bisherigen Mittelschicht, die vielleicht finanziell in der Mittelschicht sind, aber an diesem Spiel nicht teilnehmen, dann vermeintlich ja. so ein bisschen nach unten das abrutschen, abrutschen ja. und sich irgendwie alleingelassen fühlen oder irgendwie ähm, nicht mehr so ganz davon abgeholt fühlen. Und ja. jetzt sehe ich eben genau den Konflikt, dass wenn wir alle halt zusammenleben, dann brauchen wir einen Weg, miteinander in Kontakt zu treten. Und ich sehe bei diesem Spiel der Singularitäten und bei der Vereinzelung und Singularisierung sehe ich das Problem, dass wir eigentlich zu jeder Zeit uns dann in unsere Blase zurückziehen können. Ja, also angenommen, wir beschäftigen uns jetzt auch mit den gleichen Werten und für uns ist zum Beispiel, wir haben ein ganz festes Verständnis, wie Bildung auszusehen hat zum Beispiel. Da gehöre ich auch dazu, da gehöre ich sicherlich auch zu einer relativ kleinen Blase vielleicht dazu. Aber was ist mit dem Rest sozusagen der Gesellschaft? Und das ist ja auch immer noch eine Frage, wie groß begreifen wir dann sozusagen die restliche Blase, weil mhm. ich erlebe, dass diese, dieses Streben nach Singularisierung dazu führt, dass wir uns zu jeder Zeit einfach auch zurückziehen können. Und mhm. im ganz Extremen würde ich mich dann sozusagen nur auf meinen ganz persönlichen individuellen Rahmen zurückziehen, der dann sozusagen nur mich und vielleicht maximal meine Frau oder so mit, ähm, mit einschließt. Und das ja, sehe ich das als Gefahr.
1: Ja, das ist auch eine Gefahr. Ich meine, es gab übrigens äh, diese Bewegung schon in der Biedermeierzeit des, äh, des 19. Jahrhunderts. Äh, den Rückzug, also dieses, ich kann bestimmte Dinge nicht ändern, also dann ziehe ich mich auf mein Familienleben, auf meinen Heimkontext zurück und mhm. dass das nicht äh, politisch auch nicht ganz ungefährlich ist, haben wir danach gesehen. Ähm, sondern es geht mehr darum, wie können wir eigentlich aus diesem Individ Individualbewusstsein, das du jetzt beschreibst, das eigentlich eine, so eine Art Optimierung des Individuums eigentlich äh, im Kopf hat, ähm, sich aber zugleich total einsam dabei fühlt und auch nicht mhm. optimal ist. Ja, das ist ja das Verrückte, das ist ja gerade der Widerspruch da drin. Man will dann ja in dieser Individualität gesehen werden. Ja, warum denn? Wenn du da deine eigene Blase hast, sei doch zufrieden, bleib doch drin. und äh, ne? mhm. ähm, so und wie, Also dieses Individualbewusstsein, wie bringen wir das eigentlich wieder in ein kollektives Bewusstsein? Das hängt zum Beispiel auch, ich, pff, ich erwähne es ja ungern, aber der Demokratiebegriff bei uns in Deutschland wird ja hochgradig diskutiert. ja mhm. Was ist eigentlich kollektives Bewusstsein, kollektive Entscheidung, was sind die Regeln eines kollektiven Miteinanders? So, da haben wir mal gedacht, die Aufklärung und der Humanismus hätten uns das irgendwie beigebracht. Wir sehen aber gerade, das funktioniert nicht. Und zwar nicht nur in Deutschland. Und ähm, zum Beispiel, wie bewerten wir Gefährdung, wenn wir die Daten nicht alle komplett haben? Was ist Bevormundung? Was ist Freiheitsentzug? Das hast du ja alles draußen jetzt. Und das ist im Grunde genommen die Frage an ein kollektives Bewusstsein beziehungsweise auch ein Multilog. Und Letztlich ein, Gruppen, äh, eine, ein Gruppenphänomen, und zwar ein Großgruppenphänomen. Mhm. Und in dieser Großgruppe bewegen sich die Individuen. Und ähm, ich komme nun aus der Gruppenanalyse, die den Gedanken eben verbindet zwischen Psychologie und Soziologie, zu sagen, mhm. es gibt kein isoliertes Individuum, sondern wir sind alle vernetzt, mhm. automatisch. Wie funktioniert das, dass wir uns irgendwie abgleichen können in dem, was wir jetzt sagen über die Stimme, obwohl wir uns noch nie persönlich gesehen haben? Oder wie funktioniert das bei Clubhouse, dass da Menschen sprechen und auf einmal deutlich wird, okay, mit dem fühle ich mich verbunden oder nicht? Das hast du ja im Text, ist das ja manchmal sehr schwierig. Deswegen brauchen wir diese ganzen Emojis, um deutlich zu machen, was fühlen wir denn da eigentlich? Es geht eben nicht mit Denken alleine. Mhm. Und dieses Pendeln zwischen Individuum und Gesellschaft, gestaltpsychologisch steckt da übrigens noch das Figur-Grundthema hinter, will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Ist, ähm, ist hoch spannend Und das machen wir jeden Tag. Ob du nun in deiner Blase verbleibst oder ob du vor die Tür gehst und kaufst ein Brötchen, soweit das möglich ist, Lockdown-technisch, mhm. dann bist du automatisch im Kontakt. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Und du wirst immer gesehen, du wirst immer wahrgenommen. Wenn auch manchmal nur wenig. Aber selbst die Oma, die irgendwo in ihrer Wohnung sitzt, ähm, ich glaube nicht, dass sie gar nicht wahrgenommen wird. Manchmal sind wir ja erschrocken, dass die dann versterben und hat, das hat angeblich keiner gemerkt. Ich glaube, das ja alles nicht so richtig. Ähm, das ist dann auch traurig und macht dann auch das Umfeld betroffen. Ähm, aber die Frage ist, wie pendeln wir zwischen diesen beiden Polen, Individuum und Gesellschaft, Individuum und Gruppe? Und wie verorten wir uns da? Mhm. Und da ist der, die, die Bedürfnisse sind ziemlich ähnlich. Also glaube ich, ja. Okay. Ich,
0: die, ein Nebeneffekt von der Singularisierung und auch von dieser Darstellung in sozialen Medien hm. ist auch aus meiner Sicht auch, dass sehr viel Aufwand investiert wird, ein, ein Bild von mir selbst zu entwickeln und aufzubauen, das eben zu Aufmerksamkeit führt und das irgendwie hm. bewundernswert ist und dann auch mhm. irgendwie dieses, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses, also ich bin groß, sozusagen, mhm. zeigt. Und ein spannender Nebeneffekt, das haben wir gerade vorher im Vorgespräch auch angesprochen. Angenommen, wir, wir treffen uns jetzt zu zehnt in einem Raum und mhm. keiner wüsste irgendwas über den anderen, ja. dann würde plötzlich dieses Bild, das ich vielleicht von mir selbst auch aufgebaut habe, würde sich sofort ins also in Luft auflösen, weil nur dann mhm. zählt, wie hören wir einander zu so ist und es. insbesondere was passiert, also ich denke da immer eben auch mir den Menschen als System, was passiert, wenn ich bei dir oben was reinwerfe, was kommt dann da unten raus
1: sozusagen, also ja. gedanklich. Genau, das ist das. Und das ist eben genau das, was, was mich immer wieder eine totale Demut und Bescheidenheit auch vor diesen Gruppenprozessen haben, haben lässt, auch als Gruppenleitung. Und ich bin ja nun mittlerweile relativ viel da unterwegs. Und das ist hat ja eine gewisse Unberechenbarkeit. Du weißt ja gar nicht, was in so einer Gruppe die unterschiedlichen Übertragungen, Nebenübertragungen, Gegenübertragungen und sonst was machen. Das ist ein Riesennetzwerk. Allein wenn du zehn Leute zusammensetzt, kannst du mathematisch wahrscheinlich auch dir vorstellen, Mhm. Jeder Blick, jede Geste, jedes Atmen, jeder jeder Satz hat eine Wirkung. Und ähm, da können wir uns gar nicht erwehren. Das macht das Gehirn automatisch, weil das Gehirn sofort scannt, kann ich damit was anfangen, ja oder nicht. Wenn einer zum Beispiel lange spricht, das vielleicht geht das ja jetzt auch im Zuhören so, wenn wir sprechen, dass sofort sich sogar ein Körpergefühl aufbaut. Wo will er denn hin? Mhm. Warum macht er jetzt irgendwie so einen langen Schlenker? Ach Gott, oh Gott, komm mal zum Punkt. Oder das interessiert mich oder nee, komm, ich, ich muss gerade rechts abbiegen, mach mal aus den Podcast. Mhm. Das sind Reaktionen, die auf einer Beziehungsebene automatisch stattfinden. Und das macht eben das Sicherheitsgefühl zum Beispiel in so einer Gruppe aus und jeder hat in, in so einer Gruppe erstmal dieses Gefühl, darf ich überhaupt sprechen, darf ich mir den Raum nehmen? Oder ich presche sofort nach vorne. Ganz gefährlich ist, wenn jemand sofort reinprescht. Gibt es manchmal in der ersten Sitzung, er erzählt sofort sein Trauma, sexuelle Übergriffe und sonst was. Dann kriegt mhm. die ganze Gruppe erstmal so einen gewissen Schock, weil da natürlich sofort äh, gibt es alles. Muss man als Leitung dann auch mit umgehen entsprechend. Ähm, so, und diese Effekte, die sind so, die sind einerseits so heilsam, weil die Gruppe heilt sich, also die Menschen in der Gruppe heilen sich auch gegenseitig. Das ist eine Erfahrung, die man wirklich auch sagen kann aus der langen Erfahrung dieser Praxis. Aber sie können natürlich auch was retraumatisieren. Was ist Sicherheit in so einer Gruppe? Immer die Frage, gehöre ich eigentlich dazu oder bin ich draußen? Ähm, äh, bin ich verbunden mit den anderen oder verstehen die mich überhaupt nicht? Wenn du zum Beispiel so einen clubhouse hast und du redest was und du merkst, gleichzeitig gehen drei Leute raus. Das hat einen Kränkungseffekt. Mhm. Das muss ihn haben. Also, wenn du einigermaßen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, es ist mir alles scheißegal und so, klar. Nee, aber dein Gehirn will immer wissen, bist du mit den anderen verbunden oder nicht? Sogar wenn du sie nicht magst. Ja? Und diese, diese Prozesse, die da stattfinden, die kennen wir eigentlich ziemlich genau auch. Wir können die nicht ganz, ganz exakt beschreiben, weil das so kompliziert ist. Aber sie haben alleine nichts nur mit Denken zu tun. Und das ist trotzdem eben die, die heilsame Erfahrung, die ich auch machen durfte in meinem Leidensweg oder Heilungsweg. Was ist Sicherheit als Individuum? Indem du dich auch mal getrennt von den anderen trotzdem sicher fühlen kannst, weil du weißt, du bist eigentlich mit ihnen verbunden. Du kannst auch unterschiedlicher Meinung sein. Und diese Effekte, das wäre so schön, wenn wir da einen Schritt weiter kämen, anstatt immer nur zu verteufeln und zu projizieren und Natürlich gibt es auch völlig durchgeknallte Leute, die so eine Gruppe kaum aushalten kann. Ja? Äh, so. Und auch, wo es an die Grenzen geht, wo man auch sagt, nur, das ist jetzt hier mal gut. Ne? Also irgendwelche Hasssprache und so wollen wir jetzt hier nicht. Aber die Chancen sind, sind gerade jetzt auch in den sozialen Medien da. Und ich hoffe immer, dass die nicht versaut werden. Das wenn, ist, wenn wir uns dann jetzt als,
0: als Gruppe, die zufällig ausgewählt ist, zusammenfinden und sagen, wir wollen uns jetzt auf etwas einigen beziehungsweise wir wollen gemeinsam einen Weg finden, wie wir, pf, nehmen wir mal an, wie wir Bildung in Zukunft bei uns in der Stadt ändern wollen. Zum Beispiel. Mhm. Wie, oder wie wir Bildung bei uns in der Stadt verstehen. Mhm. Was ist jetzt wichtig, dass wir uns dann da als Gruppe sozusagen begegnen können, wenn wir sagen, wir treffen uns egal, ob digital oder analog.
1: Mhm.
0: Was ist dann da wichtig zu beachten, quasi?
1: Naja, du, du machst jetzt schon eine Sonderauswahl. Wir haben ja vorhin über die Gruppen diskutiert, die, die gar kein Thema haben. Freie, mhm. assoziative Gruppen. Wichtig mhm. ist, dass du in so einer Gruppe immer den Informationsfluss aufrechterhältst. Also mhm. nicht auch, das heißt nicht, dass alle nicht mal schweigen dürfen, auch mal zehn Minuten. Es darf auch sein, ja. Aber dass die Menschen miteinander wirklich zum Sprechen ermutigt werden, zum, zur Mitteilung ermutigt werden. Und da muss man natürlich aushalten, dass es ganz unterschiedliche, zum Teil nicht immer lösungsorientierte Ergebnisse gibt. Du wirst mhm. nicht haben, dass heute eine Gruppe sich erschöpfend in drei Stunden über die Frage Corona-Lockdown, hier, mit Ministerpräsidentenkonferenz, auch ein, ein mhm. Thema, genau wie mhm. das Thema Bildung, dass es im Grunde genommen keine freie Gruppe, sondern eine sogenannte okkupierte Gruppe, die haben einen Zweck, die haben ein Ergebnis, müssen sie ja auch mhm. haben. Aber wenn du den Informationsfluss in so einer Gruppe förderst, dann kann es besser laufen, als wenn du, ähm, als wenn du nur polarisierte Spaltungseffekte da erzeugst. Was ist mhm. richtig und falsch alleine oder darf es denn sowohl als auch geben? Mhm. Können wir uns vereinbaren auf Kompromisse? Ähm, was ist ein fauler Kompromiss? Was ist ein guter Kompromiss? Das sind auch Fragen. Ne? Zum Beispiel in der Partnerschaft gibt es ganz häufig die Frage, was ist ein fauler Kompromiss und was ist ein guter Kompromiss. Ähm, und ich glaube, wenn du diese, diese Frage nach Bildung zum Beispiel als Thema, dann hattest du erstmal eine okkupierte Gruppe, also eine Gruppe, die besetzt ist mit diesem Thema. Und dann ist die Frage, ob du Fantasie erlaubst, Kreativität und Fantasie. Und es kann sein, dass du zwischenzeitlich das Gefühl hast, wir reden überhaupt gar nicht mehr über Bildung. Mhm. Und da ist eben die Frage, wie, will man, wie weit will man diese Gruppen auch öffnen für so einen freien äh, Austausch? Es kann eben sein, dass du von Höpster die Stöckster auf, auf Höpster die Stöckster kommst, zum Beispiel auf die Rolle von Eltern und Lehrern, ähm, auf die Hilflosigkeit, auf Frage von Werte und Normen. Was soll man Kindern beibringen oder können die sich das selber beibringen? Was ist Disziplin? Was ist Motivation? Was ist, wenn die mhm. das nicht haben? So. Weil das du jetzt ist, sagst,
0: meine. bei, ja, genau, wenn du jetzt sagst, beibringen, dann hm. frage ich mich. Mh, auch schon ne? weiß ich. Hm. Nö, 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 das, das meine ich beibringen damit gar nicht. Das klingt
1: immer schon so nach Gewalt.
0: <lacht> ja, das bringe ich dir schon noch bei. Ja, ja, genau. <lacht> ja, nein, ich möchte viel mehr darauf hinaus, dass es ja scheinbar auch irgendwo so ein bisschen eine, eine Kunst ist, das dann hinzubekommen. Also, dass hm. dieser das Austausch tatsächlich so funktioniert, also dass wir uns nicht auf einen, auf einen faulen Kompromiss dann einigen und letztlich gehen die Leute auseinander und machen alle, was was wir gar nicht ausgemacht haben, sondern wir erzielen tatsächlich irgendwie eine Einigung und kommen gemeinsam als Gruppe weiter. Und jetzt ist meine Frage nicht eben, sondern wer
1: bringt uns das bei, sondern wie lernen wir das? Vielleicht auch ja, wieder, also naja, indem wir uns erstmal, also erstmal vielen Dank für den Begriff der Kunst. Also Kunst mhm. ist ja etwas, was mit Begabung und auch einer entsprechenden Befähigkeit und auch Training, Handwerkszeug zu tun hat. Mhm. Und das ist tatsächlich zum Beispiel in der Leitung und Moderation von Gruppen auch so. Es gibt mhm. Begabungsaspekte und es gibt auch Erfahrungs- und Kompetenzaspekte. Und das lernst du nicht auf einem Jodel-Dodel-Coaching-Kurs von drei Wochen. Mhm. Punkt, da stehe ich auch zu. Ja, das ist eine mhm. Erfahrungsfrage und das ist eine höchst verantwortliche Geschichte, weil du das gar nicht kontrollieren kannst und weil Gruppenprozesse eben ihre Eigendynamik haben, wie man das ja auch merkt. Und wie können wir das lernen, indem wir uns zum Beispiel darüber austauschen, indem wir Gruppenprozesse und Gesprächsprozesse auch wirklich mal wahrnehmen, indem man sich zum Beispiel mal überlegt, was ist denn eigentlich jetzt bei diesem Gespräch rausgekommen? Wie gehen wir aus dem Gespräch raus? Ja, wenn, wann erzähle ich dir zum Beispiel, vorhin habe ich dir begeistert von einer Clubhouse-Sitzung erzählt da, mhm. und es kann genauso gut nach hinten losgehen. Man kann sagen, das war jetzt scheiße, da ich sofort nach 30 Sekunden wieder raus. Dass mhm. wir uns mal überlegen, was ist, und das Wahrnehmen wirklich auf verschiedenen Ebenen, was ist ein guter, ein gutes Miteinander und wo kommt auch mal raus, dass wir uns auch trennen können ohne Ergebnis, aber mit einem Teilergebnis vielleicht oder einem Kompromiss. Und wie können wir dann weitermachen? Das ist letztlich eine Frage der Wahrnehmung, ob wir dem überhaupt Zeit zumessen. Wenn du sagst, individual irgendwie Optimierung von selbst, Körper und Seele, ne, wie werde ich zum Übermenschen, dann wird das garantiert nach hinten losgehen. Das, das bin ich fest von überzeugt. Wenn das, aber ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, weil die Sehnsucht der Menschen nach diesem kollektiven Miteinander so groß ist. Das ist meine Hoffnung. Ansonsten könntest du auch sagen, okay, mache ich bis zum Ende des Lebens nichts anderes als auf mich auf mich auf den Berg zurückziehen. Ich kann, kann mir aber
0: vorstellen, dass vielleicht es da erstmal kracht. Nämlich... Ja, das
1: ist absolut.
0: Weil es, wenn sich diese, ähm, diese Entwicklung, quasi die Gesellschaft der Singularitäten, wie das der Andreas Reckwitz so schön sagt, wenn sich das verstärkt und noch weiter ausprägt, dann stellen wir uns ja immer häufiger die Frage, wenn wir in so eine Gruppe gehen, was bringt mir das jetzt? Also mir und ja. meiner Vergrößerung, ja. meiner. also ich bin quasi der Baum, der irgendwo auf der Wiese steht und guckt, dass die Krone so groß wie möglich wird und alles andere ist mir scheißegal.
1: Ja, ist es. Und wenn ja. du dieses, was bringt mir das, ständig stellst, ich meine, wir können uns doch jetzt beide auffragen, was bringt uns das denn hier? Ja, gut. Okay, wir haben ein paar Zuhörer. Wunderbar. Und das ist, aber mich inspiriert das, indem ich es tue. Mich, mhm. mich inspiriert das, mit dir zu sprechen und zu gucken. Und ich freue mich über jede Reaktion, weil mich das ein Stückchen bereichert. Das ist Gold. Mhm. Auch das Kontroverse. Wenn ich immer ergebnisorientiert sei, was habe ich denn davon? Das ist übrigens eine der grundlegenden Ängste, wenn ich Leute einlade, möchten sie nicht mal eine gruppenanalytische ähm, Gruppe mitmachen? Dann sagen die immer, was bringt mir das, mir den Scheiß von den anderen anzuhören? Das ist ein typischer, klassischer Abwehrmechanismus, weil ja, aber da ist einer bei, der ist nicht nur vielleicht ähnlich, sondern da ist vielleicht auch einer bei, der ist genau anders als ich. Und das ist eine Bereicherung. Und das können die aber erst feststellen, wenn man das eine Weile gemacht hat. Dann wird das deutlich, dass man auf eine andere Idee kommt, eine andere Perspektive kriegt, auch spürt, okay, wer ist mir nahe und wer ist mir fern. Und kann ich denjenigen auch so lassen, der mir fern ist? Ich muss ja nicht mit allen kuscheln. Das geht ja gar nicht. Hm. Und dieses vernetzte Sicherheitsgefühl, ein vernetztes Sicherheitsgefühl, das aber auch die Unterschiedlichkeit kennt, das stellst du eigentlich gerade nur in den Gruppen her. Deswegen halte ich so viel davon. Manchmal sage ich auch in der Einzelpsychotherapie, Mensch, ich bin Ihnen gar nicht genug. Ich, ich, ich kann Ihnen gar nicht den Rahmen hier bieten. Ich bin ja nur einer. Mhm. Und ähm, was sagen Ihre Freunde? Sind Sie im Kontakt mit Ihrer Familie? Was, was kommt von da? Was ist in Ihrem Verein los? Was ist in ihrem Kon Was ist hier Schule? Ähm, Bildung, was, was, was kriegen Sie da für Rückmeldung? Und ähm, theoretisch sogar Social Media, aber das ist natürlich auch wieder sehr verzerrt. Ne? Wenn du dann guckst, was du für Nachrichten kriegst, wenn du einen Shitstorm kriegst, dann kannst du hinterher eigentlich auch nur irgendwie ein Problem kriegen. Also die Frage des, der, der vernetzten Sicherheit und äh, das ist eben etwas, was in Gruppenprozessen möglich ist. Aber eben auch mit der Enttäuschung, dass ich pff, durchaus mich mal sehr alleine fühlen kann, auch in einer Gruppe. Ich bin es zwar nicht, aber ich fühle mich dann so. Und es gibt auch mal, das müssen wir uns auch ein bisschen, zumindest Klapphaus ist noch sehr freundlich und nett. Alle sind ja auch sehr bemüht, immer sehr respektvoll zu sein. Das ist aber nur die halbe Miete. Mhm. Das wird auch noch mal knallen und das... Ähm, wie gehen wir damit um? Und wie wird es nicht vernichtend? Wie wird es respektvoll? Das ist unser Job. Und wenn wir das als Menschen nicht schaffen, tja, dann ist unser Bewusstsein zu nicht viel gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das müssen wir schaffen. Mhm. Ansonsten brauchen wir unser tolles Gehirn nämlich nicht so. Nur um uns da körpertechnisch zu optimieren, nö. Was ist das Menschliche? nämlich genau dieser Vernetzungs diese Vernetzungsfrage. Deswegen halte ich viel von diesem Begegnen von Soziologie, Psychologie, Philosophie, Bildung, Pädagogik, dass man und da müssen wir auch irgendeine Sprache sprechen, die man verstehen kann und nicht dieses Fachkauderwelsch alleine, mhm. ja.
0: Nur gibt es jetzt neben diesen Richtungen, die du angesprochen hast, die meistens eben für sich sehr demütig agieren und eher ja. so Bedacht vielleicht sind, wenn ich mir die jetzt alle als Personen vorstelle, dann gibt es da noch eine weitere Person und die nenne ich jetzt mal wieder Betriebswirtschaft, die ist mhm. ziemlich laut ja und die, ja. die sagt dann nämlich, aber was bringt es denn jetzt hier, also wenn ich mir das so als, als Meeting-Tisch vorstelle, das ist eine Besprechung und so die Soziologie, die Psychologie, die Philosophie, die sitzen alle da und erzählen so, was sie sich Tolles vorstellen können. <lacht> und dann sitzt, sitzt da so quasi die Betriebswirtschaft. Die Betriebswirtschaft. Ja, genau. Das kann jetzt ein Mann oder eine Frau sein, aber ich denke jetzt an so eine Manager-Persönlichkeit, die quasi sagt, aber was bringt es denn? Ich, sie haben jetzt noch 30 Sekunden und dann muss ich das verstanden haben, ansonsten machen wir es nicht.
1: Ja, Wie, wie können wir das in den Workflow einslotten, dass wir dazu ein Commitment finden, sonst machen wir ein Deep Dive, dass das mal irgendwie ergebnisorientiert proaktiv ist, <lacht> ja, ganz genau. genau. So, wenn du das jetzt so nimmst, ist das, finde ich, super Idee, die Betriebswirtschaft damit reinzunehmen. Weil die Betriebswirtschaft ist ja auch die Frage, wie funktioniert das denn auf Dauer? Klar, wenn wir alle in einer Mangelgesellschaft leben und dann davon abhängig sind, dass wir bestimmtes Geld verdienen, und das kann ja durchaus noch kommen, dann werden bestimmte Menschen sagen, haltet einfach die, die Schnauze. Wir wollen jetzt gar nicht wissen, wie ihr euch fühlt. Entweder ihr macht das so oder ihr habt euren Job verloren. Das ist eine andere mhm. Situation. Wir sind jetzt aber auf, in unserer Gesellschaft an einem anderen Punkt, wo es mehr um Verwirklichung von Persönlichkeit und sowas geht. In so einer Gesellschaft wird es immer wichtiger, dass diese Betriebswirtschaft nämlich Effizienz und Effektivität nur dann organisieren kann, wenn zum Beispiel der Krankenstand nicht so hoch ist. Das war ein mhm. 2012 ein riesiges Problem. Das hat sogar die Bundesregierung aufgeschreckt. ist meinst du, was da für Programme entworfen wurden? Weil das nämlich volkswirtschaftlich, nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaftlich ein Problem ist. Und da wird es ganz psychologisch und zwar auch gruppenpsychologisch. Fühlen mhm. sich alle mitgenommen, fühlen sich alle gesehen. Natürlich kannst du das gar nicht hinkriegen, dass jeder sich gesehen fühlt und dass alles gerecht abläuft und so. Das wird gar nicht, das kannst du nie organisieren. Aber diese psychologischen Faktoren und meinetwegen auch die sozialen Fragen, zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance, jetzt Home-Office, Home, diese ganze Fragen, Vertrauen, kann ich sagen, okay, ich habe Vertrauen, er sitzt zu Hause, er macht seinen Job schon, hahaha, ha, ha. ja, glaube ich nie und nimmer, dass es auf Dauer so sein wird, dass dieses Vertrauen mhm. besteht. Das sind ja soziale Fragen und psychologische Fragen und ohne die werden die Betriebe jedenfalls in dieser relativ gesättigten Gesellschaft nicht klarkommen. Da bin ich fest von überzeugt. Es, du wirst, wenn du jetzt das Ganze in, in das kann auch sein, dass es in China oder in, wobei die sich auch schon verändern da, also in Gesellschaften, wo man mehr in der Not ist, sein Broterwerb damit zu erzeugen, da werden ganz andere Dinge in der Bedürfnispyramide vorangestellt. Aber wir sind hier ziemlich auf Selbstverwirklichung. Wir sind schon ganz weit oben in der Pyramide angekommen. Und da wirst du andere Dinge anbieten müssen, wenn du hier gut produzieren willst. Es kann da auch wieder anders kommen. Ich hoffe es nicht, dass ich das noch erlebe, dass wir noch mal wieder sowas wie Krieg bekommen und Bürgerkrieg oder sonst irgendwas. Aber wenn das käme und es darum geht, ob du Kohlen im Feuer hast, dann ist, dann ist letztlich auch scheißegal, wie du dich dabei fühlst. Mhm. Das ist eine andere Situation. Ich hoffe das nicht und ich möchte das auch nicht propagieren, um Gottes Willen, dass man mich nicht falsch versteht. Aber wir haben jetzt die Chance, und ich glaube, das haben Betriebe auch schon begriffen, Du musst ein, ein entsprechendes Angebot machen, um zum Beispiel auch generationenübergreifend Motivation wirklich zu organisieren. Da musst du zuhören, da musst du dich psychologischen Themen an, ähm, annähern und auch die Frage stellen nach Gerechtigkeit und Kommunikation. Reicht aber nicht ein einzelner Stress-Workshop Stress im Betrieb oder wir machen einmal Kletterpark und sind danach alle total miteinander super im Team. Das ist aus meiner Sicht nicht genug. Habe ich jetzt zu viel gequatscht um, um den heißen Brei rum? Ich hoffe, du hast es verstanden. Also, äh, ich habe
0: es ich hab's verstanden. Ich äh, gucke gerade bloß ein bisschen in die Luft, weil ich mich frage, wie, wie erklären wir das der Betriebswirtschaft? Weil dafür müssen wir eine ganz bestimmte Sprache sprechen, glaube ich.
1: Ja, Und wir Und, dürfen denen also, keine Angst machen. Wir dürfen denen keine Angst machen vor Psychos. Ich habe ja oft den Alien-Effekt äh, Effekt äh in den Betrieben, möchte ich da reinkommen, was ja. will in der Psycho. man muss wirklich, die wissen das eigentlich. Die haben ja die Not, das täglich zu organisieren. Zum Beispiel diese Menschen, die betriebliches Eingliederungsmanagement mit psychisch erkrankten MitarbeiterInnen machen. Mhm. Die wissen das alle. Du musst alle an einen Tisch kriegen. Du musst einen leidensgerechten Arbeitsplatz definieren. Das kostet enorm Geld. Da gibt es Programme, mhm. die da genau ausrechnen in HR, wie viel Geld verlieren wir, wenn wir, wenn die Leute alle nicht wenn die krank sind wenn du neu besetzen musst, das wissen die alles von ihren Kennzahlen. Die haben bloß eine Angst, dass man da extra ein Fass aufmacht, wenn man da als Psycho-Onkel reinkommt und mal wirklich psychodynamische Fragen stellt und nicht nur einen Workshop macht mit einer bunten PowerPoint-Präsentation. Die haben Angst vor so Menschen, meinen? also nicht vor mir jetzt, aber so vor Leuten, mhm. die einfach diese, Psycho, diese, ähm, diese Interaktionspsychologie in wirklich ernst meinen. Das meinen nicht so schrecklich viele, glaube ich. Ernsthaft. Und
0: ich glaube, was uns fehlt, das ist jetzt meine Vermutung, und das würde mich interessieren, ob du das auch so siehst, weil wenn, dann wäre das für mich schon so ein Faden, den wir beim nächsten Mal weiterspinnen könnten. Mhm. Also ich glaube, was uns fehlt, ist ein Eingeständnis, dass wir in vielen Fällen eigentlich total unehrlich zu uns selbst sind. Und mhm. zwar, weil wir in, ich glaube, es ist egal, welchen Kontext wir uns jetzt vornehmen, da wissen wir sofort, was wir da eigentlich falsch machen. Also ohne das Falsch jetzt äh, Werten zu meinen, sondern wir tun da etwas, da wissen wir eigentlich, das schadet irgendwem, entweder uns oder meinetwegen der Umwelt oder hm. Ähm, der Gesellschaft, wem auch immer. Das wissen wir, trotzdem machen wir es. Und so erziehen wir ja auch schon unsere Kinder quasi, wenn jetzt Kinder dann sagen, ja, aber das ist doch eigentlich blöd. Ja, ja, aber das macht man halt so. Das, wir, wir haben das ja auch gemacht. Du musst es halt machen. Ja, Und das, da ja. weiß ich nicht, hm. fehlt es uns da wirklich? Also das wäre jetzt meine Vermutung. Ich würde jetzt sagen, fehlt es uns da dann einfach an der Ehrlichkeit, uns das einzugestehen und dann deswegen quasi anders zu agieren.
1: Ja, sind wir übrigens schön wieder beim Thema Sicherheit. Denn, mhm. Also mein großer Meister Herr Volker Warnke hat mal gesagt, jo, ich weiß gar nicht, was das für ein Fantasiennamen ne? Hier Hans Günther, dann bleib mal schön in deinem süßen Schaumbad des Elends und kannst du ein bisschen noch weiter planschen. Äh, die, wir haben vor Veränderung Angst. Viele Menschen, einige weniger, andere mehr. Und das kannst du ja auch in diesen ganzen Change-Prozessen sehen. Ne? Alle wollen Change, mhm. wer will es machen? Keiner, wer will dafür verantwortlich sein? Erst recht keiner. Das ist ja auch diese mhm. Klassikerfrage in so Gruppen. Mhm. Also die Sicherheit durch das Beständige und das, was wir kennen, das ist natürlich ein enormer Sicherheitsfaktor. Und alles, was uns sozusagen aus dieser Komfortzone rausholt, macht erstmal unsicher. Und das gibt es auch in Systemen, dass Systeme unsicher sind, was zu verändern. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Poster bei, bei LinkedIn gesehen. Mit dem Gesundheit hat einer mal aufgeschrieben ähm, so, so ein Schaubild gehabt vom Gesundheitswesen. Da wird dir schlecht, wenn du das siehst, was das für ein überregulierter, verwirrender Prozess ist. Der, der kann nur scheitern, aus meiner Sicht. Mhm. Wenn du das siehst, denkst du, um Gottes Willen, können wir das nicht mal verändern? Mach das doch mal einfacher. Ja, vereinfachter ist aber auch nicht unbedingt gerechter. Und keiner mhm. will für Ungerechtigkeiten verantwortlich gemacht werden. Hier beim Lockdown machen wir jetzt auf oder zu. Wer will die, wer will die Konsequenzen dafür tragen? Wir sind ganz, ganz stark sicherheitsorientiert und angstgetrieben, ohne das mhm. immer zu wissen. Und im Einzelnen, was mein Leben angeht, aber auch kollektiv. Und ähm, ob man das jetzt Herdentrieb nennt oder was weiß ich, kann man, weiß ich nicht, würden Soziologen sich wahrscheinlich besser auskennen, ähm, und die Frage ist, wie bricht man das ein Stück auf, damit Kreativität auch wirklich wieder ins Denken und Fühlen reinkommt. Wir reden immer alle von Kreativität und von mhm. Neudenken und was weiß ich, Neuerfinden und so, New Work und so. Ja, aber wer hat den Mut, das wirklich äh, umzusetzen? Und da gibt es ein paar Unternehmen, hier zum Beispiel diese Hotels, ne, die, die, die das versucht haben, auch positive Psychologie einzubringen, durchaus erfolgreich. Das ist aber sehr mutig. Also du brauchst Mut, und du musst dir deiner Angst auch da ein Stückchen bewusst sein. Und wie weit bist du wandlungsfähig? Das heißt ja auch Risiko. Da fahre ich aufs offene Meer mit meiner kleinen Schaluppe. Und mhm. dann frage ich mich, wie weit fahre ich raus? Will ich nach Amerika oder schippere ich doch lieber eher an der Küste lang? Mhm. Und ähm, das sind die spannenden Fragen. Kommst du wieder in den autonomie äh, rein und ähm, wie weit kann ich mich selbstständig machen und auch das Risiko eingehen, damit auf die Schnauze zu fallen, durchaus auch kollektiv.
0: Da muss aber aus meiner Sicht, also haben wir dann die Herausforderung, dass wir uns erstmal einigen auf, hm. und das ist jetzt äh, wahrscheinlich Schon sehr schwierige Frage, aber, dass wir uns einigen auf eine gemeinsame Realität.
1: Ja, das ist das ist, das ist gibt's Witz, ja, was ist ne oh, tolles Thema. Was ist Wahrheit, was ist Realität? Die Realitätsprüfung genau. nimmt unser Ich vor und das ist immer sehr individuell, was Realität ist. So und das ist ja auch wieder draußen. Ich glaube, wir müssen uns erstmal mal einigen darauf, ob das gut ist, miteinander zu sprechen und in Kontakt zu treten und ob wir dabei einigermaßen uns um Echtheit bemühen. Und wirkliche mhm. Echtheit, ohne dass ich gleich jemandem was verkaufen will. Natürlich möchte ich dich ein Stückchen überzeugen und natürlich habe ich ein Sendungsbewusstsein. Aber mhm. deine Fragen, wie frame mich doch die ganze Zeit? Und habe ich dafür mhm. einen Kanal? Und dieses Bidirektionale in der Kommunikation, in der Gruppe, wenn wir uns dafür ein Stückchen öffnen würden, ich glaube, dann hätten wir die Chance, solche Prozesse zumindest zu verbessern. Ob dabei das Optimum rauskommt, möchte ich bezweifeln. Mhm. Aber immer so weiterzumachen, immer nur zu, zu, zu framen und zu projizieren und anderen die Schuld zu geben und, und äh, Politiker sind eh schuld und der ist auch schuld und so. Ja, das können wir natürlich Ewigkeiten so weitermachen. Petrus wird uns dafür garantiert keinen Orden verleihen und sagen, das mhm. hat er aber doll gemacht, sondern wird eher so, Mensch, mit eurem tollen Gehirn habt ihr aber wenig angefangen. Das ist schade eigentlich. Mhm. Ne? Und dazu gehört eben auch das Emotionsgehirn und nicht nur das Denkhirn. Deswegen bin ich mhm. da immer so wieder hinterher. Hm. Schon wieder 45 okay. Minuten. Ne? Ja. Wir könnten jetzt ich, wahrscheinlich noch ähm, Stunden weiter.
0: Aber ich äh, werde mal gucken, ob wir den Faden, den ich jetzt so im Kopf habe, das nächste Mal aufnehmen können. Weil unabhängig davon, aus welchem Grund wir zusammenkommen, sehe ich eine... Eine, eine große Chance darin, dass wir dann den Rahmen nutzen, um uns erstmal zu versuchen zu einigen. Weißt du, wieso wir mhm. bauen jetzt ein Fundament und jeder Stein im
1: Fundament sagt, jeder am Tisch, ja, stimmt. Hm. Das ist ein Idealzustand. Aber das können wir gerne mal weiter diskutieren, ob ja. das möglich ist oder nicht. Und ob, es gibt auch noch den anderen Weg, das sowohl als auch. Als statt das mhm. Entweder-Oder. Aber da können wir uns mhm. gerne noch mal weiter drüber unterhalten. und also, Lass uns das doch ich, auch noch mal bei Clubhouse öffnen. Äh, ja. Auch die Frage, weil ich glaube, wir brauchen da auch Inspiration für wir beide. Ja. Äh, wie kann man machen da wir. weiter, da weiterdenken und ja. weiter spüren, was, was ist wichtig? Was bewegt die Menschen? Das ist ja. mir immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich also habe so viel gelernt das. von meinen PatientInnen und von, ja. von, von den Gruppen. Und ähm, das ist eigentlich der Grund, warum ich das mache. Ähm, extrem reich kannst du damit nicht werden. Das ja. ist auch so. Also das ist einfach nicht, nicht damit. Da musst du irgendwie also anders... finanziell nicht. Ja, genau. Finanziell reich. Ne? Ja. Sondern eben die, die Frage der dass das sich gegenseitig auch was Schenkens im wirklich ehrlichen Sinne ohne gleichen Hintergang Gedanken ja. dabei zu haben.
0: Ne? Ja, dann ähm, lass uns das das nächste Mal weiterspinnen und gerne. wahrscheinlich wieder, schauen wir mal wann, aber irgendwann am Abend nochmal bei Clubhouse ein bisschen den Raum öffnen. Ja, gerne. Gut, dann mach's gut und bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.